0: Duygu Ulutaş Demir'in sunumuyla gün ortası başlıyor.
1: Kayseri Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri herkese merhabalar sevgili izleyenler. Yine bir gün ortası programıyla karşınızdayız. Ben Duygu Ulutaş Demir. Sevgili izleyenler bugün son günlerde çok fazla gündemde olan EYT'yi konuşacağız. Asgari ücreti konuşacağız ve emekli maaşlarını konuşacağız. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere soru sorabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Kayseri EYT Dernek Başkanı İsmail Yılmaz Türk. İsmail Bey hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle bu yayında bize yer verdiğiniz için bütün EYT'liler adına teşekkürlerimi sunarız.
1: Rica ederiz efendim. Ee, İsmail Bey sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
0: Ben Kayseri doğumluyum. Ee, 50'ye 49 yaşındayım. 2013 yılında ben direkt EYT'ye atlıyım. Çünkü oradan çok mağduruz. 2013 yılında, hı hı. 2014 yıllarında ilk Kayseri'de mücadeleye başlayanlardan biriyim. O dönemki arkadaşlarımızla beraber mücadele etmiştik ama hı. bugün onlar, emekli olanlar birçoğu emekli oldular. Biz hala iş hayatına devam ediyoruz, emekli hı hı. olmadık. Ee, 2019'a kadar İstanbul'daki derneğe bağlı olarak çalıştık. 2018 yılında temsilcilikle başladığımız yola 2019 yılında Kayseri Emekli Yaşı Takalanlar Derneği'ni kurarak taşlandırdık. Bu yılda içerisinde de yaptığımız genel kurulardan federasyonumuza bağlanarak federasyonumuzun altında çatısı altında devam ediyoruz.
1: Evet. Peki İsmail Bey bu EYT derneği nedir? Dernek neden kuruldu? Ya Neden böyle bir şey ihtiyaç oldu sizce?
0: 2013 yılında Edirne'de ateşlenen e, bir ateşle emekli yaşı takılanlar ismiyle beraber hı hı. Facebook'ta gruplar oluşturuldu. Bu gruplar altında e, EYT e, bilinçli insanlar Facebook altında... grubuyla mı başladı? Aynen. E, hı hı. Facebook grubuyla başladı. İstanbul'da birkaç kişiyle bunun içinde Gönül Hanım da var. Ee, evet. Daha sonra biz mücadelemize ee, insanlara tek tek, bireysel olarak anlatarak başladık. Ee, i̇nsanlara tabii bu ilk dönemler e, bilinçli insanlar olmadığı için bilinçlenebilmek, ilk dönemlerde 1999 yılında yasanın çıktığında insanlar biraz daha genç, iş hayatının içerisinde aktif çalışan insanlar olduğu için emeklilik yıllarına da yıllar olduğu için farkındalık yaratılamamıştı. 2013 yılından sonra artık insanların emekli yaşlarından gelmesinden sonra farkındalık yaratılmaya, insanlar bilinçlenmeye başladı. 2013 yılından sonra 2015 yılında ilk derneğimizi kurmuştuk İstanbul'da. Emekli yaşlı takılanlar derneğiyle. Ee, daha sonra e, il temsilcilikleri devam ettik. Ee, biraz önceki anlattığım gibi derneğimizi kurduk. Bu e, çatı insanların mağduriyetlerinden kaynaklı. 1999 yılında söyleyecek olursak bunu 08 1999 yılında bir gecede Deprem ardından yaşanan biliyorsunuz güce depreminden sonra evet. deprem ardından yaşanan bir mağduriyetin altında bir gecede çıkartılan bir yasaydı. Hiçbir şekilde tartışılmadan taraflarla konuşulmadan gerek sendikalarla olsun o günkü örgüt sendikalarla veya iççilerle konuşulmadan tartışılmadan çıkartılmış bir yasaydı. İnsanlar da deprem ardından yaşanan bir üzüntünün ardından hiçbir şekilde deprem hiçbir pratmamda da dile getirilmedi. Bugün artık dile geliyor. Bugün bir, bir çocuğa da sorsanız EYT'nin açılımını bilebiliyor. Evet. Ee, bundan dolayı da biz mücadelemizi kırmadan, dökmeden, e, yaklaşık 6 tane miting yaptık biz Ankara ve İstanbul ağırlıkta olmak üzere. Hiçbirinde kırmadan, dökmeden, hiçbir mücadelenin altında hiçbir şekilde siyasi güdümü bitmeden mitinglerimizi gerçekleştirdik. E, i̇llere bakarsanız yüzlerce Salon toplantısı, yüzlerce açık hava toplantısı, bugün yüzlerce basın açıklaması yaptık. Bugünkü mücadelemize geldik. Bugün de meyvesini vermeye başladığımızdan inanıyoruz. Trenin bir ışık gördük. İnşallah bu ışığa da hiçbir mağduriyet arkasında bırakmadan geleceğiz.
1: Evet, İsmail bir EYT son zamanlarda çok fazla gündemde. Dün akşam da bir açıklama beklendi hükümet kanalından e, ama herhangi bir açıklama yapılmadı. Aralık ayı, Ocak ayı gibi EYT'nin çıkacağı noktasında bir söylenti var. E, bu konuda neler söylersiniz? Sizin düşünceniz nedir?
0: E, şimdi benim benim düşüncem özellikle e, basından ben çok beklentim içerisindeyim çünkü basın gerçekten bilgi kilerine ben bazı basın mensuplarını Kenara bırakarak hı hı. diğer basın mensuplarının özellikle bu e, güdüm üzerinden kendilerine yayın yapabilmek adına yapılan sahte yalan haberlerde yürümekte. Bundan dolayı da halk gerçekten e, bu mağduriyetin altında her yerde konuşuyor. Bu konuşmaların altında da basın da bunu kullanarak devam ediyor. Ben onlara e, yalan yanlış haber yapmadan devam edelim dedim. Cumhurbaşkanımızdan veya e, hiçbir şekilde hiçbir kurumdan veya bakanımızdan bugün bir açıklama dün bir açıklama yapılacağı dair bir söylem olmamıştı ama bugün büyük bir beklenti içerisine girdi basının bunu haber yapmasıyla. Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yapmadı. Ama uzun süredir de bu gündemde olmasından kaynaklı çıkacağına dair 12. ayda yapılacağı dair bakanımızın bir açıklamaları vardı. Bu bakanın açıklamasından sonra insanlar tabii ki mutlaka bir beklenti oluştu. Biz her zaman söylüyorduk. Artık siyasetçilerle işçi olduğumuz için artık meclisin gündeminin nasıl yürüdüğünü, meclisin çalışmalarının nasıl yürüdüğünü artık öğrendik. Bütçe görüşmelerinin ardından yetişemeyeceğini, yetişimleme ihtimalinin olduğunu dile getirmiştik. Çünkü kısa bir süre kalıyor bütçe görüşmeler 16'sında bitiyor biliyorsunuz. 16'sından sonra kısa bir süre kaldığı için bitmeyebilirdik. Dün de bazı söylentilerle yine basının yapmış olduğu haberlerle gördük ki birinciye kaldı.
1: Birinciye kaldı mı diyorsunuz kaldı aralık evet. içerisinde? Peki bunun açılımda neler olacak? Ee, bu yaş sınırı 48-50 mi? Şu anda e, 58-60 sanırım Şu değil an, mi? Evet. Bunun şartları neler olacak? Şu an
0: 58 ve 60. Tahmininiz neler? 1999'da çıkartılan yasayla kademeli yaş getirildi
1: Hı -hı. insanlara.
0: İki ile 17 yıl arasında insanlara e, emeklilik yaş ötenilmiş oldu. Bugünkü yaş da baktığımızda 58 ile 60'tır. Ama EYT yasasının çıkartılacağını bakanımız ilk söylediğinde 25 yıl, ve 5000 primine dokunmayacaklarını e, Bunun altı diğerlerine Bir yaşla bir söylem geliştirmedi Ama bu son günlerde gördük ki e, Nebati Bakanımızın Ekonomi Bakanımızın açıklamasıyla gördük ki 58 e, ve 50 yaşlar Olabileceğini duyduk Bundan sonra da gerçekten biz bu yaş sınırının Hiçbir şekilde olmasını talep etmiyoruz ve istemiyoruz Biz diyoruz ki O günkü şartlarda neyse biz onunla emekli olalım Ama maalesef ki e, Kulis bilgilerinde birçok basınında Biz de Ankara görüşmelerimizde bir yaş şartını olabileceğini gündeme getiriyorlar. Ama bazen de bakıyorsunuz ıı, hiçbir şekilde yaş şartı olmadan gelir diyen kulis bilgileri de var.
1: Evet. 58 yaş kadınlar için, 60 yaş erkekler için çok fazla değil mi? Tabii ki yani, şu Yani bu Türkiye şartlarında 58 yaşına kadar bir kadını ya da bir erkeğe hani biraz çalışması zor gibi. Ee,
0: tabii şu an için çok zor gibi gözüküyor ama bunu şöyle açıklayabilir. Sisteme girdiğinizde siz bunu bilerek girdiniz. 1999 yılında yasam değiştirilmesiyle sisteme girerken 28 ve 60 yaşında e, sistemde emekli olacağınızı biliyordunuz. Bizler öyle değildik 1999 önce hı hı. sisteme girenler. Ee, tabii burada Türkiye şartlarında çalışma şartlarını Avrupa'ya göre kıyaslamak lazım. Türkiye'de gerçekten bir ağır bir çalışma şartları var. Bir özel sektör çalışmaları olarak <gülüyor> Ben e, bunu görüyoruz ki günlük 12 saat, 13 saat e, çalışmalarla, mesai çalışmalarla insanlar e, ağır yük altında kalıyorlar. Bir de geçim şartları da Türkiye'de e, asgari ücret oranlarına da baktığımızda gerçekten çok yüksek bir oranda askeri ücretle çalışan var. Diğer ülkelere, Avrupa ülkelerine, gelişmiş ülkelere baktığımızda. Bu da ağır bir şartlar altında. Çalışan insanlarda tabii ki 58-60 yaş ağır bir şarttır. Ama bununla ilgili de görüşmeler yapılabilir, taraflarla görüşülerek, sendikal kalalım konularda bakanımız da söylediği gibi sendikalar örgütlenmeyi her zaman için dile getiriyordu. Bunu da yaptığı gibi taraflarla görüşülerek bu da düzenleme yapılabilir. Ama şu an Ufuk'ta onlarla ilgili bir düzenleme gözükmüyor.
1: Evet. Peki dernek olarak sizin EYT'den tam olarak beklentiniz nedir? Şartlarınız nedir? Şunlar, şunlar şunlar olsun diyebileceğiniz neler var? Yıllardır neyin mücadelesini veriyorsunuz?
0: Biz 08-09 1999 öncesinde çıkan yasayla, biz dedik ya biraz önce de biz hiçbir şekilde yasaya başlarken ee, biz o şartlarda neyle başlamışsak o şartlarda demek olmak istiyoruz dedik Beş bir şekilde yaş şartının olmadan e, erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl başlangıcından itibaren e, sigortalı olan 5000 primi de tamamlayan herkesin emekli olmasını istiyoruz e, tünelde bir ışık gördük o ışıkta da hiç kimseyi bırakmadan biz mücadelemizle bırakmayacağız. İnşallah o tünelden çıkarken de bütün EYT'li kaderdaşlarımızla çıkartarak çıkacağız.
1: Evet. Peki son günlerde çok fazla gündemde olan emekli maaşları biliyorsunuz. Emekli maaşları size ne kadar olacak yeni dönemde 2023'te? Emeklileri ne bekliyor? Tahmininiz nedir?
0: Şimdi emeklilerle ilgili bunu asgari ücretle başlamak lazım. As, neden asgari ücretle başlamak lazım? Daha çok asker ücretle kıyaslandığı için ben en düşük emekli maaşının asker ücret kadar olmasını taraftarıyım. Hı hı. Çünkü bir e, askeri bir ücret belirliyorsunuz. Geçim şartı bu diyorsunuz. Ve insanlara daha sonra emekli olduğunda o e, ücretin altında ücret ödüyorsunuz. Ben bundan dolayı da en düşük emekli maaşının asgari ücret tutarında olması gerektiğine savunanlardanım.
1: Evet, emekli maaşlar peki neye göre hesaplanıyor?
0: Almış olduğu primlere göre, daha önce SSK primlerine, Bağkur primlerine göre hesaplanıyor. Bu da yıllara yaydığı primler 1900 pardon 5510 yasayla 2008 yılında bir bağlama oranları değiştirildi. Bundan kaynaklı da şu an insanların maaşlarında düşüşler yaşanıyor. 2008'den bu yana ya, bu tarafa çalışan insanlar maaşlarında sürekli düşüşler görüyorlar. Maaşları yüksek değilse tabii ki. Bundan dolayı da aylık bağlama onların üzerinde çok durup bunun da tartışarak sosyal taraflarla tartışarak bunun da mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Çünkü belki bugün sisteme girenler 20 yıl 30 yıl çalıştıklarında belki bu sisteme mağdur kalmayacaklar. Fakat bizler 1999 öncesinde çalışanlar ve 1999'dan sonra 2000, yılına, 2000 yılından 2008 yılına kadar çalışanlar aylıklarında sürekli düşüşler yaşıyorlar. Bunun da sebep olarak 2008 yılı öncesi aylık bağlama oranları yüzde 70'lere kadar çıkıyordu. Bugün ee, %40 gibi civarlarında kalmakta 2008'den sonra aldığınız ücrete göre ödenen prime göre maaşlarınız ona göre bağlandığı için aldığınız ücretin daha düşük almaktasınız. Bunu tek tek anlatarak insanlara sosyal taraflarda da tartışarak Çalışma Bakanımız bu konuya henüz hiç değinmedi. Bunlara da mutlaka değinip 2008'de çıkartılan yasanın düzeltilerek aylık bağlama oranlarının mutlaka düzeltilmesi lazım. Bugün emekliler geçinemiyoruz, 3.500 lira maaş alıyoruz derken, bu da zaten biliyorsunuz geçen yıl Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle 3.500 TL'ye çıkartıldı. Hı hı. Aslında bağlanan aylıklar 2.500-2.300 lira gibidir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız tamamlamasıyla hazineden tamamlayarak 3.500 TL'ye çıkartıldı. Mutlaka ve mutlaka emekli maaşlarının asgari ücret tutarına çıkartılarak en düşük emekli maaşının ona göre faydalanması lazım ki bunu daha önce 2000'li yıllarda bunu görüyorduk. 2000'li yıllarda 2099-2000'li yıllarda asgari ücretin bir buçuk katıydı en düşük emekli maaşı.
1: Evet. Peki EYT çıktıktan sonra kaç kişi emekli olacak Türkiye'ye geneli?
0: Şimdi bize biz tam sayılamadık. Biz defalarca ve bu şahsi olarak veya dernek olarak defalarca çalışma bakanına yazıda bulunduk hı hı. talepte bulunduk emekli eşit sayısı kaç diye hı hı. bugüne kadar defalarca da bakanımız açıklama yapmasına rağmen hı hı. E, sayımızla alakalı net bir rakam vermedi 5 milyon 4 milyon 5 milyon civarında olduğunu söyledi hı hı. E, fakat net bir rakam vermedi için de biz de bilmiyoruz hı hı. sosyal taraflar olarak biz e, çeşitli sosyal güvenlik uzmanlarıyla biz bir çalışma yaparak tahmini sayımızı bulduk Bunları nasıl bulduk? 1999 yılında sistemde kayıtlı olan kişilerle bugüne kadar emekli olmuş kişilere düştük. Kalan rakam yaklaşık dört buçuk milyon rakamı gibi bir rakam. Fakat bugün bunlardan kaç kişi emekli olursa olacak derseniz, bakanımızın söylediği rakama inanmak zorundayız. Çünkü bizler kimler primini tamladık, kimlerin primi eksik, kimler yılını tamladık, kimler yılını tamamlamadı bilmiyoruz. Sadece 1999 Hı. yılında sisteme girenleri biliyoruz o sebepten dolayı da mutlaka bakanımız daha doğru bilgi verdiğine inanarak 2 milyon kişi olduğunu söyledi başından sonra. Büyük ihtimalle de öyledir zaten.
1: Evet şu anda da zaten bir e, görüşmeler devam ediyor. Devlet bütçesi ne göre yapılacak dediğinize göre işte dört buçuk hmm. milyon e, emeklilik söz konusu değil mi? Tabii bu Tabii. devletin devlet hazinesine düşünmesi gereken, ince el edip sık dokunulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. E, elbette ki EYT'nin çıkması Türkiye geneli birçok kişi için yani faydalı olacak. Ben mesela kendi adıma düşünüyorum. Ben elli sekiz yaşına kadar çalışabilir miyim? Hiç zannetmiyorum. Yani çalışmasan da işte hani bu hayatı nasıl idame ettireceksin? Öyle bir şey elbette ki söz konusu. Bununla beraber İsmail Bey, peki askeri ücret... Son zamanlarda çok konuşuluyor. Asgari ücret sizce ne kadar olacak? askeri ücrete zam gelmeli mi? E, o da bir şüphe. E, yoksa gelmemeli mi? Çünkü enflasyona göre gelse, işte yılbaşından sonra e, biliyorsunuz 12.5 5 geçe zamlar arka arkaya, zamlar geldi geçen sene maalesef. Bundan sonra da ölecek ve diğer yıllarda da yine aynı şekilde devam ediyordu. E, askeri ücret sizce ne kadar olacak ya da ne kadar olmalı?
0: Şimdi ben öncelikle şuradan başlayayım. Asgari ücrete zam gelecek diye artırmamak olmaz. Zam gelecekse hı hı. E, bunun önceden tedbirini alarak, devlet olarak tedbir alarak zamları gerekirse getirmeyeceksiniz. Gerekirse e, ham madde girdilerini düşürerek, enflasyonu engelleyerek artırmayacaksınız. E, ama fakat e, ben şuradan başlayayım isterseniz. Geçen yıldan başlayayım. Ben geçen yıl basına şöyle bir açıklama yapmıştım. Ki Kayseri Radar sayfasında da bu paylaşılmıştı hı hı. Gibi bir yıl önce. 5500'ün <gülüyor> ee, altında yapılacak emekli e, asgari ücretler e, her zaman asgari ücretleri güne, güne getirir, rahatlatır demiştim. Fakat 4250'de kalmıştı. Maalesef öngörülerimizi 6. ayda yapabilmişlerdi 5500'e çıkartarak. Ben birazdan açıklayacağım söz, rakamları da öngörü olarak buradan söylüyorum. Eğer hı hı. o rakamların üzerine çıkmazlarsa... Bugün asker ücretler gerçekten perişan oldular. Neden? Biraz önce söylediğiniz zamlar için. Zamlardan dolayı geride kalırlar. Evet. Belki 6. ayda yine zam yapalım tartışmasını yaşarız.
1: Şöyle oluyor zaten insanlar diyor ki ben zaten bu bütçeyle geçinmeye alıştım. 5500 lira asgari ücretle geçinmeye alıştım. Yani hiç maaşıma zam yapılmasın. Yani alacağım gıda ve vesaire kişisel bakımında kullanabileceğim işte her türlü alışverişim zamlanmasını istiyor.
0: Şimdi böyle bir şey yapamazsınız. Ben öncesi... buna
1: alıştım zaten diye. <gülüyor>
0: Şimdi enflasyon olan yüzde rakamda yüzde <gülüyor> seksenin üzerinde bir rakamda enflasyonun olduğu bir ülkede siz hiçbir şeye zam gelmesin diyemezsiniz çünkü evet. üretici firmalar da aldığı ham maddeler sürekli artmakta. Ee, tabii bunun yanında işçi maliyetleri de artıyor ama ham maddede daha fazla artmakta yüzde seksenle. Ee, bundan dolayı da enflasyonun olduğu bir ülkede hiçbir şeye zam gelmesin diyemezsiniz. Maalesef. Onlara zam geldiğinde otomatikman asker hücretiye zam yapmak zorundasınız. Bugün %82-83 bandında olan enflasyonda da bu askeri ücretlerin özellikle kira ve sadece Kiraya ve gıdaya harcadığı rakamları düşünelim çünkü askeri ücrette başka bir şey giyim gibi lüks gibi gelmekte giyim gibi araç gibi almak veya beyaz eşya almak kanepe almak gibi lüks artık onlar için bunun için dolayı da bundan dolayı da mutlaka askeri ücretinin ülke içerisinde ücretlerinin artırılması gerekir refah payının askeri ücrette artırıldığınızda ülke ekonomisi de artacaktır. Bundan dolayı da asgari ücretin mutlaka ve mutlaka 10 bin TL'nin üzerine çıkartılması gerekir. Çünkü onların en büyük etkilendikleri enflasyon etkisi gıda ve kiradır. Bugün gıdaya ve kiraya baktığımızda %80'lerin çok çok üzerinde enflasyon olduğunu görüyoruz. Evet.
1: 3 bin liranın altında Kayseri'de kiralık bir daire yok bildiğim kadarıyla değil mi? Çok fazla arttı. Peki bunun 10 bin lira dediniz siz e, yılbaşından Ocak ayından sonra bir kişinin e, asgari ücreti tutarıp bunun e, sigortası da yatacak, sigorta primleri Tabii. de olacak elbette ki. Peki işverenler bunu nasıl kaldırabilecekler mi? Onlar da kendi malzemelerini, ürünlerini mi zam yapacak. Yine bir döngüyü, kısır bir döngünün içerisine girmeyecek miyiz?
0: Tabii yine kısır bir döngünün içerisine gireceğiz. Çünkü onların da maliyetlerinde sürekli bir artış yaşanıyor. Biraz önce de söyledim. Yani bu siz bunlar enflasyonu durduramadığınız sürece Asgari ücrete zam yapmak zorundasınız. Onlar Hı. da otomatikman her şeye zam yapmak zorundalar. Öncelikle bizim enflasyonu durdurmamız lazım. Cumhurbaşkanımız açıkladı. İnşallah onun dediği gibi yüzde otuzlara kadar düşeceğini düşünüyoruz. Evet yüzde yirmi
1: bir rakam söyledi. Tabii yüzde yirmilik
0: bir rakam telaffuz etti akşam. Fakat bu yüzde yirmilik rakamlarla Geriye doğru gitmeyecek hiçbir rakam. Hiçbir ücret geriye doğru gitmeyecek. Sadece enflasyon fiyat artışlarının hızı düşmüş olacak. Hı hı. %80'lerde olan fiyat artış hızı %20'lere kadar gerileyecek. Yani bu fiyatları geri alamayacağımız için bugün askeri ücretlinin geçimi biraz önce siz de söylediniz. 3000 TL bir ücret e, kira ücretiyle evet. kalan 2500 lirayla bir geçinmek gibi bir lüksü yok. Ben e, normal bir e, mahallede mühitte normal bir evde oturuyorum şu an. Ailema ait bir evde oturuyorum. Hı hı. Faturalarımı düşündüğümde 1000 TL'nin üzerine 1500 TL gibi bir rakamlarda fatura ödüyorum. Isınma bedeli gibi. Elektrik, su gibi. Hı hı. E, bu 1500 TL rakamın üzerinde de siz düştüğünüzde asgari ücretli birinin düştüğünde 3000-45 TL'de 1000 TL gıda yaparak alıyor. 1000 de geçilmesi imkansız. Ondan dolayı da diyoruz ki biz 10.000 TL'nin altındaki her asgari ücretli... Geçim sıkıntısı açlık sınırının altında kalır. Çocukların evine e, okula giderken beslenme çantası koyamaz. Kendi sabah kahvaltısında hiçbir şey yiyemez. Belki akşam yemeğini çıkartabilir.
1: Evet her şey gibi eğitim masrafları Aynen. da arttı. Peki ek iş yapanlar arttı mı sizce bu süreçte?
0: Tabii mutlaka ben özel bir şirketle, özel bir firmada çalışıyorum. Hı -hı. Özellikle bu firmalarda çalışan, özel firmalarda çalışan arkadaşların e, görevli olarak, bina görevlisi olarak çalıştıklarını, temizlik karşılığı yerlerinde tuttuklarını Hı -hı. daha çok görmeye başladık. Evet. Eskiden bunları görmezdik. Artık onlar yaktık. Ekşi olarak yapan diğer arkadaşları da var. Ee, tabii etik olarak mı değil mi onlara da bakmak lazım.
1: Değil mi? Evet. Peki aylık bağlama oranlarından bahsedecek olursak bu konuda neler söylersiniz İsmail? Neye göre bağlanır?
0: 1900, 2000 yılı öncesi, 1999 yıl öncesi %80'lere kadar bağlanan aylık oranları, aylık bağlama oranları. 2000 yılında %74'lere kadar düşürürken hı hı. 2008 yılında da 5510 yasını sayılı yasayla. %28'lere kadar düşürüldü. Bundan kaynaklı da insanların maaşlarında, emekli maaşlarında geçim refahı olunması gereken emekli maaşlarında düşüşler yaşandı. Bugün emekliler, bugün bakıyorsunuz emeklilerin birçoğu çalışmakta. Bundan neticesinde de görüyoruz ki siz dediğiniz 58 yaşında, 60 yaşında emekli olacağız. Evet. Emekli olduktan sonra da hayat maalesef bitmiyor Türkiye'de. Çalışmak zorundasınız. Ya çocuğunuzun üniversiteye gidiyordur ya evet. evlenecek yaştadır artık çocuğunuza bir gelecek sağlayabilmek adına siz de çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bugün organize sanayi bölgesine giderken özellikle servis şoförlüğü yapılmakta ya emekli e, vatandaşlarımız onlara baktığımız için yapılıyor birçok değil mi? Evet. çalışıyor. Orada da çok düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Ben ona çok üzülüyorum. Ya da bakıyorsunuz inşaatta bekçilik yapıyor. Ee, tabii bu emekliliğinde çalışılabilmesi çok e, acı veriyor insana. Çünkü Avrupa'dan gelen emekli vatandaşlara bakıyorsunuz, vefak içerisinde Türkiye'de rahatlıkla bir tatil yapabiliyor. Bırakın e, Türkiye'deki bir emekliyi, normal bir emekliyi, bırakın yurt dışına gitmeyi, diğer şehirdeki çocuğunun yanına tatile bile gidemiyor maalesef.
1: Evet. Peki bu bekçilerin az önce bahsettiğimiz gibi servis şoförlerinin sigorta primleri yatıyor mu?
0: Tabii kaçak çalıştırılmıyorsa yatıyordur. Ama birçok firmada kaçak çalıştırılıyor. Organ sanayi bölgesinde bunu görmekteyiz. Tabii büyük kurumsal firmalarda bu yok. Fakat kurumsal olmayan küçük firmaların birçoğunda mülteci vatandaşlarımıza dahil olmak üzere, emekli vatandaşlarımıza dahil olmak üzere çalıştırılıyor. Bu da tabii iş gücünde kayba, devletimizin sigorta firmalarındaki kaybına neden oluyor. Bunların da öneğine geçebilmek, EYT'liler dönüyor ya bazen bütçe nereden bulunacak EYT'lilere siz de biraz önce konuşmanın içerisinde bunu da değerlendirerek söylediniz. Evet. Bunlarla kaçak çalışanları engelleyerek bütçe mutlaka oluşturulabilir. Bugün göçmenlerin çalışan mültecilerin birçoğu kaçak çalışmakta. Bütün şehirlerde yani değil. Türkiye genelinde bütün şehirlerimizde. Bu mevcut. Bunlar evet, öyle bir durum da var, var söz
1: konusu değil mi? Çok fazla Türkiye geneli e, mülteciler çalıştırıyor. Asgari ücret bile ödenmediği konusunda duyumlar alıyoruz. Aynen öyle. Sigorta bile yatırılmıyor belki. E, ağır işte çalıştırmalar. Ben şöyle dararım. bir örnek söyleyeyim. Bu da mesela. büyük bir sıkıntı değil mi? Problem. Tabii Hem ki. de şeyde, işsizliğe de aynı zamanda sebebiyet vermiyor mu bu durum?
0: Aynen öyle. Şimdi şöyle hmm. söyleyeyim ben. Ben bir firmada arkadaşım var, bir firma yöneticisi. Hı hı. Kendisinin yanına gittiğimde Suriyeli mülteci vatandaşlar çalışıyor. Devletimizin almış olduğu kararla e, onlara bir yazı gelmiş demiş ki bayağı oldu bu süreci de onu söyleyem öncelikle. Demişler ki sigorta yaptırmanız gerekiyor. Hı hı. Mülteci vatandaşlarımızda, vatandaşlardan da onlar kimlik belgelerini yapabilmek adına istediler. Benim yanımda istediler. Birçoğu da getirmeyeceğini söyledi. Sebep olarak da şunu da Sosyal yardımlarımız kesilir diyorlar. Bir de böyle bir sıkıntı var. Hiçbiri hmm. hiçbir şekilde e, devlet güvencesi, devlet ve vergi diyerek e, primlerine ödeyerek kal olmak istemiyor. E, çünkü ailelerinde çalışan 3-5 kişi var biliyorsunuz bir evin içerisinde e, bizim bulunduğumuz mühtede birçok Suriyeli var e, benim bildiğim kadarıyla. Evet. Bir evin içerisinde 10-12 kişi kadar oturuyorlar. 3-5 kişi de çalışıyor. Sosyal yardım dalıyorlar da çeşitli kurumlarda. Onlarla da, da geçimlerini devam ettiriyorlar. Onlar da kendilerine göre haklı görüyorlar kendilerini. Bir de gelmiş oldukları ülkelerde bu tip faaliyetler sosyal güvenlikte sosyal bir devlet olmadığı için sosyal güvenliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Onlar da bilinçtirilendirerek gerekirse e, politikalarımızı değiştirerek Onlara gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Kaçak çalışmanın mutlaka ve mutlaka engellenmesi gerekir. Emekler açısından değil, diğer açıdan da birçok arkadaşımızın sigortası çalıştırılmaya çalıştığını, çalışıldığını işverenler tarafından görüyoruz. İşte sigortalı yaptırsan şöyle maaş veririz, yaptırmazsan şöyle maaş veririz diyen birçok firma var Gaziantep Sanayi Bölgesi'nde. bunların mutlaka önüne geçilerek düzenlenilerek bütçe oluşturulabilir.
1: Evet. bazı engelli raporları olan kişiler için de sanırım aynı şey söz konusu olabilir. Engelli maaşı aldığı için e, sigorta istemiyor. Maaş mı? Engelli Maaşını biraz daha fazla ver diyebiliyor insanlar. Engelli
0: vatandaşlarımızda o yok. Çünkü şöyle engelli vatandaşlarımızın özel bir durumu var. Hı hı. Onlar için ayrı tamamen bir ayrı bir kategori var. İşverenlerin %4 oranında onlar çalıştırma zorunluluğu vardır zaten. Evet. 100 kişiye 4 kişi. Onlar hı. zaten çalışmalarında veya aldıkları maaşlarda hiçbir sıkıntı yok. Sadece bazı ailelerde şöyle bir şey var. Siz oradan büyük ihtimalle biliyorsunuz. Gelirleri arttığı zaman sosyal yardımlardan, engelli ailelerde sosyal yardımlardan faydalanamazlar. Kişi başına düşen gelirler arttığı hı hı. zaman ondan dolayı büyük ihtimalle sigortalarını yaptırmak istemiyor olabilirler.
1: Evet. Peki İsmail Bey kıdem tazminatından bahsedecek olursak kıdem tazminatı neye göre hesaplanır?
0: Kıdem tazminatı... O
1: konuda da izleyicilerimizi bilinçlendirelim.
0: Tabii. Kıdem tazminatı almış olduğunuz ücrete göre hesaplanır bugün örnekliyorum asgari ücret tutarında alıyorsanız bugün 5.500 TL olan asgari ücretimiz yaklaşık 8 bin lira gibi kıdem tazminatı vardır her yıla. Almış olduğunuz brüt maaşın bir aylık bir yılda çalışmış olduğunuz brüt maaşın bir aylığa tekabül eden kısmıdır kıdem tazminatı. Bunda bir tavanı vardır. 17.000 TL gibi bir tavanı vardır bugün. O tavanın üzerinde de hiçbir şekilde olamaz. Ona göre hesaplanır. O tavanı geçilmez. Ona göre kıdem tazminatınız hesaplanır. Kıdem tazminatına geldiğimizde konuda gerçekten Burada şu an EYT yasasının e, e, 2023 yılda çıkacağına istinaden e, biliyorsunuz askeri öte gelecek zam oranında da hı hı. kıdem tazminatlarında zam gelecek. Son aldığınız bürüt maaş üzerinden hesaplandığı için. Bundan dolayı da e, bazı firmalarda görüyoruz ki organizasyon sanayi bölgesinde işlerden çıkartmalar başladı. Kıdem tazminatını fazla ödememek adına 12 cenni içerisinde EYT'li arkadaşlarımızı işten çıkartarak ben buna çok üzülüyorum. Ve buradan ben sık sık dile getirmek istiyorum. Emekli, kıdem tazminatlarının artacağını düşünerek hı hı. birinci aydan itibaren. Ne kadar e, kişi
1: çıkartıldı? Elinizde bir bilen şey var bileyim, mı? Ben bildiğim şu adam? an
0: bilgi var. Bir firmadan 300 kişi çıkartıldı. Küçük firmalar. Tek sonra, bir
1: firmadan 300 kişi evet, mi?
0: Yaklaşık bunun 200'e yakını, 200'ü geçkini emekte yaşa takılmış EYT'li. Bunların bir yıl sonra, birinci aydan sonra çıkarttıklarında kıdem tazminatlarına belki 40 bin TL, belki 50 bin TL fark ödeyeceklerini düşünerek bugünden işten çıkartıyorlar. Bu da gerçekten çok bir acı verici bir durum. Çünkü işçi yıllarca Emek vermiş o firmaya. Yani yıllardır çalışmış. Belki 10 yıl, belki 20 yıldır çalışmış. Ama siz bunu 12. ay içerisinde çıkartarak aldınız, e, hizmeti aldınız, çalıştığınız işi, arkadaşınızı işten çıkartmakla çok ayıp edildiğini düşünüyorum. Çünkü o da mağdur oluyor. Belki bugün EYT yasasında belki farklı bir durumda emekli olamayacak, belki prim eksik, emekli olamayacak. Bugün işsiz kalacak, 47-48 yaşındaki hiç kimseyi kolay kolay eğer bir vasıflı bir eleman değilse kolay kolay işe alınmıyor. Bundan dolayı da ben işverenlerimize çağırda bulunuyorum. Emekçi arkadaşlarımızı bugün maaşıyla çalışan emekçi arkadaşlarımızın işlerinden EYT esası çıkaracak diye çıkarmasınlar. Devletimizi de burada göreve davet ediyorum gerekirse işten çıkarmalara durdurularak aynı pandemi döneminde yapıldığı gibi işten çıkartmalar durdurularak onların çıkışına engel olsunlar. Ben şu olsun Rus şahsım adına kurumsal bir firmada çalışıyorum. Hı hı. Benim firmamda böyle bir durum yok ama kulağımıza geliyorlar. Dün gelen bir 300 kişi işten çıkartılıp konuda.
1: Evet, bayağı üzücü bir durum. Evet,
0: üzücü bir durum.
1: Kısa bir ara verelim tamam. mi İsmail Bey? Sevgili Zeynep kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından burada olacağız Görüşmek üzere.
0: Şimdi reklamlar. Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü beş yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri... Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de. İnciroğlu Opel'de yıl sonu kampanyaları başladı. Sınırlı sayıda Opel araç için sıfır faizli kampanyalar ve yıl sonuna özel indirimler sizi bekliyor. Hayatı kolaylaştıran Alman teknolojisiyle donatılmış bir Opel'e sahip olmak için acele edin, fırsatı kaçırmayın. İnciroğlu Opel, Ankara yolu 12. kilometre, numara 540, telefon 326-3838. Şehzade ve Deep Cross marketlerinde 25. yıla özel indirimler. 25. yılımıza özel 15-31 Aralık tarihleri arasında tüm şubelerimizde geçerli, hiçbir yerde göremeyeceğiniz yılın en ucuz günleri başlıyor. Şok indirim fırsatlarından faydalanmak için Şehzade ve Deep Cross marketlerimize uğramayı sakın unutmayın. Kayserili hemşehrilerimize 25 yıldır bize göstermiş olduğu ilgiye, ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun
1: fiyatlarla vizyon kitap evinde. İlk öğretim ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası vizyon kitap evinde. Vizyon kitap
0: evi Meysu Atlet'te. Efe Groz Toptan ve Perakende Market Her zaman ucuz, her zaman kaliteli Evinizin her ihtiyacı için bir groz yeterli Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenle alışveriş yapması için şehrin her yerindeyiz Beştepe'ler Zümrüt, Esenyurt, Talas Bahçeli Evler, Karacaoğlu, Belsin, İldem, Anayurt, Yeşil Mahalle şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz Efe Gros Toptan ve Perakende Market Telefon 444-3407 Bizim için değerlisiniz. Efe Gross. CMT Otomotiv 7 gün
1: 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
0: Bu ülkenin çok derdi var, ama artık Deva'sı da var. Deva Partisi, Ali Babacan liderliğinde uzman kadrolarıyla, her alandaki çözümleriyle Türkiye'nin tüm dertlerine Deva olmak için hazır. Kazanan Türkiye olsun, oylar Deva olsun!
1: Deva Partisi
0: Reklamları dinlediniz. Daşdemir'in sunumuyla gün ortası devam ediyor.
1: Programımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bugünkü konumuz EYT, EYT'yi konuşuyoruz ve gelen sorularımız var. Ee, Ahmet Bey yazmış EYT'liyim emekliliğe güvenerek askerlik borçlanması yapacağım. Emekli olmazsam borçlanmadan normal zamanda primim doluyor. Yıl başını geçersek borçlanmam artacak. Ne yapmalıyım demiş İsmail Bey.
0: Şimdi müracatlarından sonra askerlik borçlanması veya doğum borçlanması ile ilgili müracatlarından sonra bir ay gibi 30 gün hı hı. E, yatırma süreleri var ücretlerini. Yatırabilirler, o süreyi kullanabilirler. Hı hı. Daha sonra da arkadaşlar mutlaka on ikinci aydan önce müracatlarını yapsınlar. Eğer ki yasa istedikleri gibi çıkmaz. ileride de prim yaşlarında primlerini tamamlayacaklarsa müracaat ederek e, yatırmış oldukları ücrette hiçbir faiz işlenmeden geri alabilirler.
1: Evet. Ahmet Bey'in bir diğer sonu da şu. EYT yasası çıkınca dernekler kapanacak mı demiş. İsmail Eğer EYT Bey. yasası Kapanır çıkar
0: He, şöyle diyelim. Eğer EYT e, yasası bizim istediğimiz gibi çıkarsa hı hı. biz şu anda da yapmış olduğumuz gibi Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak faaliyetlerimize devam edebiliriz duruma göre gerekirse kapatabiliriz de. Fakat şu anda da yaptığımız gibi Sosyal Yardımlaşma Değenişme Derneği olarak da faaliyetlerimize devam edebiliriz. Çünkü EYT'li kaderdaşlarımızın içerisinde emekli olduktan sonra da dahil olmak üzere birçoğunun ihtiyacı var. Bunlara biz köprü olmaya çalışıyoruz. Ee, gerek iş konusunda, gerek sosyal yardımlar konusunda faaliyetlerimizi de bu şekilde devam ediyoruz. Ben buradan da belirteyim. E, bir köprü olmaya çalışıyoruz veren elle alanı arasında. Hı hı. İnşallah o köprüye devam ederiz ya da bakarız. Gerekirse de kapatabiliriz de bir sıkıntı yok bizim için.
1: Peki. Bir diğer izleyicimiz Yasin Yıldırım. Ee, hemen soruyu iletiyorum size. Başkanımız staj yasası ile ilgili gelişmeler nelerdir? Bilgi alabilir miyiz? Demiş.
0: Ee, Yasin Bey öncelikle buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, Yasin Bey'in staj konusunda bakanımızın da söylediği gibi şu an için bir çalışma yok mecliste. Aldığımız bilgiler içerisinde. Ee, bakanımız da bunu iletti. Bununla ilgili de daha mücadele etmek mücadelenin içerisinde bulunmak daha da aktif olmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz EYT yasasını çıkartabilmek adına yıllardır mücadele ediyoruz. Hı hı. Staj da yeni yeni bir şey. Sosyal tarafların bunu konuşabilmesi için konuşabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da gerekli açıklamalarımızı biz sık sık yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Staj konusu gerçekten insanların bu konuyu biraz Yasin Bey'in sorusundan sonra açalım. Çünkü evet. staj konusu da Türkiye'de büyük bir sorun. Çünkü yıllar önce ben de çıraklık eğitimini almış, hı hı. çıraklıktan gelen biri olarak e, annemize babamız bize sigortalı oğlum derdi. 1980'li yıllarda özellikle bu 1990'lı yıllarda çok popülerdi. Sigortalı evet. çalışım derdi. E, biz de buna istinaden devletimiz bizi sigortalı yaptığını düşünerek... Staj ve çıraklık sigortaları yapıldı. Hı hı. ki Daha sonra yıllar sonra öğrendik ki bunun altında sadece sağlık ve meslek hastalığı altında prim yatırılıyor. Emeklilik için hiçbir prim yatırılmadığı için emeklinizden sayılmadığını öğrendik. Bu da gerçekten devletimizin o zamanki yaptığı açıklamalarla biz mağduriyet yaşandığını düşünüyoruz. Bununla ilgili de borçlanma yapılarak bu arkadaşlarını da gündeme getirerek borçlanma yapılarak düzeltilebilir. Çünkü burada insanlar gerçekten 13-14 yaşlarında, 15 yaşlarında çıraklığa başlamışlar. Veya lise çağlarında fabrikalarda çalıştırılmışlar ki staj çalışanları, benim de gördüğüm özel firmada çalışıyorum. Ee, gerçekten e, ağır işlerde çalıştırılabiliyorlar. Birçok e, yükünü onlar taşıyabiliyorlar. Gereksiz üniversite hayatında da staj devam ediyor. Bununla ilgili mutlaka borçlanma yapılarak insanların bu mağduriyetinde giderilmesi gerekir. Fakat bakanımız bu konuda kapıyı kapattı. Fakat ben bunun tekrar açılabileceğini, görüşmelerle gerek mücadelelerle bu kapının tekrar açılarak staj görüşmelerinde gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Fakat bakanımız maalesef kapıyı kapattı. Ya şu
1: anda hala sağlık sigortaları yatıyor stajyerlerin sanırım Şu mi? an
0: içinde geçerli. Sadece avukatlarla ilgili ve doktorlarla alakalı kendileri onlar boş zamanla yapabiliyorlar. Fakat normal lisede veya üniversite, üniversite hayatında veya çıraklık başlarken yapılan çıraklık ortalarını ve staj sigortalarının evet. hiçbir şekilde e, emekliliğe faydası yok. Sadece evet. sağlık ve e, iş güvenliği ile alakalı, e, meslek hastalıklarıyla alakalı primler yatıyor.
1: Peki. Ee, bir diğer izleyicimiz Mahmut Kırmızıgül e, askeri ücrete zam yapmasınlar, işçilerden vergi almasınlar. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mahmut Kırmızıgül'e. Mah Neler söylersiniz İsmail Mahmut Bey? Mahmut
0: Bey'e de buradan selamlarımızı ileterek diyoruz ki askeri ücrete zam bu kadar enflasyonun olmadığı olduğu bir yerde askeri ücrete zam yapmamak gibi bir lüksümüz yok. Hı -hı. Mecburen yapmak zorundayız. Ee, asker ücreti zam yapmayacaksak e, öncelikle bir kere enflasyonu sıfır rakamlarını tek haline rakamları Avrupa'da olduğu gibi indirmemiz gerekir ki Almanya'dan da örnek verecek olursak orada bir saat ücreti geçerli bizim hissi gibi değil ee, Almanya'da 1800 Euro civarında bir asker ücret 1700-1800 Euro gibi bir asker ücret var ki buradaki halkın yüzde yaklaşık çalışanların yüzde beş yüzde tekabül ediyor Avrupa'da tamam. maalesef bizde bakanımızın açıkladığı rakamlardan söyleyecek olursak biz daha yüksek tahmin ediyorduk. Yüzde otuz rakamlarında asgari ücrete çalışan olduğunu düşünürsek asgari ücret burada çok önem arz etmekte. Çünkü çalışanlarımızın yüzde otuzu asgari ücretle çalışmakta. Bu önemden dolayı da asgari ücreti çok önemine artmakta. Biraz önce söylediğimiz gibi on bin liranın altında düşen asgari ücretler her zaman için e, yıl içerisinde bir kez daha arttırma sebep olur. O sebepten dolayı da hiçbir şekilde mağdur edilmeden, Mahmut arkadaşımızın dediği gibi değil, mağdur edilmeden mutlaka ve mutlaka asker ücretin artılması gerekir. Ben öngörülerimize dayanarak e, yaptığımız arkadaşlara toplantımıza da biraz önce söylediğim gibi 10.000 TL'nin üzerinde mutlaka ve mutlaka çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bununla ilgili de açıklamalarımızı yapıyoruz daha önce de biraz önce de söyledim asgari ücreti açıklarken bir yıl önce ben 5000 liranın üzerinde olması gerekir dediğimde tam bu aile günlerdeydi 5000 liranın üzerinde olmasın dediğimde 4200 lira da kalmıştı 6. ayda gördük ki bu asgari ücret yeterli olmuyor dediler ve artırdılar 5500 liraya bununla ilgili de mutlaka ve mutlaka asgari ücretin artırılması gerekir Mahmut arkadaşımız bir de vergi dilimlerinin hakkında bahsetmiş sanırım
1: evet.
0: vergi dilimlerinde de mutlaka artırılması gerekir ona göre de e, mutlaka yapacağızdır, yapacaklardır.
1: Verdikliği dilimleri artırılması derken o konuyu biraz açabilir miyiz? Tabii,
0: tabii. E, vergi dilimleri, e, özellikle asgari ücret üzerinde, asgari ücretten vergi alınmıyor şu an. E, Askeri ücret üzerinde vergi alan herkes vergi dilimlerini ödüyor. Biliyorsunuz ki devlet e, 27 bin liranın, ben bu yıl için konuşuyorum, yeni yılda mutlaka bu yeniden değerlendirme oranı kadar artacağını açıkladı bakanımız. E, bu da yaklaşık yüzde 122 gibi, 70 küsur bin liranın üzerine çıkacak rakam. Ee, i̇lk dilim vergi diliminde diyor ki devlet size ben bu yıl için konuşayım, 27 bin liranın üzerinde maaş alıyorsanız, 27 bin liraya kadar yüzde 15 vergi alırım diyor. 27 bin lira geçtikten Hı -hı. sonra, 27 bin liranın üzerinde olan her rakam için yüzde 20 daha alırım diyor. Daha sonra diyor ki bir dilim daha koyarım ben diyor, 72 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam. bunun üzerine çıktığınızda yüzde 27 vergi alırım diyor. Bunlarla ilgili de asgari üzerinde maaş alan arkadaşlarımız bu vergi dilimlerine katıl, takılıyorlar. Bunlarla ilgili de sendikalar çeşitli açıklamalar yapıyor son günlerde. Bizler de bu sosyal sorumluluk altında bizler de bu konuya açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki vergi dilimlerinin mutlaka ve mutlaka artırılması gerekir. Ben geçmişe doğru bir araştırma yaptım. Kademeli olarak ne kadar artırılmış, nasıl olmuş diye. 2001 yılından bu, bu yana sürekli vergi dilimlerinde aşağıya doğru düşüş olmuş. İlk dilimde ve ikinci dilimde olmak üzere. Bugün 2000 yılına baktığımızda vergi dilimlerinin ne kadar fazla olduğuna, ne kadar olduğuna baktığımızda asgari ücretin yaklaşık e, evet yaklaşık 24 katymış Bugün hı hı. 20 kat olduğumuzu düşündüğümüzde bugün 27 bin lira dilimin, ilk dilimin yaklaşık e, 100 bin lira olması gerekir ki o günkü tarihe gidelim. Yani demek oluyor ki her ay ilk başta başladı birinci ayda başlamış olduğu aile asgari ücretten fazla olan bir arkadaş 1400-1500 lira gibi aylar ilerledikçe daha maaşından düşük kalıyor bu Hı. da insanları mağdur ediyor Mahmut Bey de bundan bahsederek soruyu sormuş Hı. ki biz de buradan diyoruz ki vergi mutlaka mutlaka adaletli bir şekilde artırılması gerekir ve mutlaka ve mutlaka da belli bir standarta bağlanması gerekir ki böyle bir keyfek eder olmasın devlet tarafından. Ee, örnek diyorum denilebilir ki asgari ücretin 20 kat olacak. ilk dilim, hı hı. ikinci dilim 30 kat olacak denilebilir. Bununla ilgili de mutlaka bir çalışma yapılarak düzenlenmesi gerekir. Çalışma hayatında gerçekten e, çok büyük sorunlar var. Mesela ben basit bir örnekle, çalışma hayatındaki çok basit bir örnekle nasıl bir zorluk olduğunu anlatmaya çalışayım. E, şu, Şubat ayı 28 çekiyor. 28 çektiği bir gün bir işçi arkadaşımız işe gitmezse işveren tarafından devamsızlıktan, 3 gün devamsızlıktan işten çıkartılabilir. Çünkü 28 gün çeken bir ayda bir gün ne sigorta primimiz 27 güne düşer. İşveren de bunu çıkartabilir. Ayın 31 çektiği bir günde de
1: hı
0: hı. işçi arkadaşımız ayın son günü işe gelmese işverenin hiçbir yapılandıracağı hiçbir şey yoktur. Tabi bunlar daval konularında krem tazminatlarını falan alabilirler. Hı hı. Sıkıntı yok ama yasalarda boşluklar var. Bunların mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi lazım. İşverenle işçi arasındaki yapılan köprülerde anlaşmalarda. Bunlar da hiçbir şekilde yorum farkına bırakılmaması gerekir. Ve biz de görüyoruz ki bunlarla ilgili de gerçekten Türkiye'de ...yasalarımızda, iş kanunu, yasalarımızda büyük boşluklar mevcut. Bu boşlukları mutlaka doldurularak... ...işçi ve işveren taraflarının da mağdur edilmemesi gerekir.
1: Evet. Şimdiye kadar daha çok... E, ...çalışanları konuştuk biz, işçileri konuştuk ama... ...hani işverenler açısından da bu asgari ücretin... ...mesela sizin öngörünüz 10 bin lira olacak diyorsunuz. Peki bu e, 10 bin lirayı nasıl karşılayacak... ...bunun sigortası ve vergiler vesaire işçi e, çıkarmaları olur mu sizce... Bu dönemde bir gerileme söz konusu olur mu yoksa hayır bu şekilde devam eder mi biliyorsunuz?
0: Ben bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ama bu, bu konuyu şöyle açalım isterseniz. Şimdi EYT konusunda e, işverenler tarafından birkaç açıklama yapıldı. Bu konuyla alakalı da bizler e, işverenlerin söylemlerinden sonra gördük ki 3-4 gün, gün içerisinde işverenlerin söylemlerine dile getirildi. Biz burada çok üzüldük. Neden üzüldük? Biz yıllardır mücadele ediyoruz. EYT her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar sonra bizim mücadelemizle ses getirirken bir EYT yasası çıkacağını duyduğumuz gün baktık ki işverenler bir söylemde bulundu, Kıdem tazminatlarını ödediğimizde biz zor duruma düşeriz gibi. Ki tabii ki mutlaka düşeceklerdir. Fakat bunun dile getirilerek aslında hemen mecliste görüşülmesi, işte bakanlar tarafından kabul edilmesi, görüşülmesi bizi üzdü. Çünkü yıllardır biz mücadele ederken görmeyenler üç gün içerisinde onları gördüler. Biz burada üzüldük. Tabii ki onlar da işveren konular tarafı da kıdem tazminatlarının ödemeleri konumunda mutlaka zorluklar çekebilirler. Ve bir de kalifiye elemanlarının kaybedeceklerini düşünüyorlar. Madem kalifiye elemanlarınızı kaybetmiyorsunuz. Bugün %30 baktığınızda %30 oranında asgari ücretlerin çalışıldığı bir ülkede kalifiye elemanlarınızı kaybetmiyorum kaybetmeyelim demek istiyorsanız bu rakamların daha fazla olması gerekir. Çok düşük olması gerekir. Fazla olması derken yanlış oldu. Çok düşük olması gerekir. Asgari ücretli çalışanın madem kalifiye elemanlarınızı kaybetmek istemiyorsunuz aseri ücretin üzerinde vererek onları kaybetmeyeceksiniz ve bugün askeri ücretin e, verilmesine baktığımızda Tabii ki bu kadar e, enflasyonun fazla olduğu bir ülkede ki askeri ücretle memur maaşlarına baktığımızda çok farklıdır memur maaşları örnekliyorum verilen zamlar Önümüzdeki yılın öngörülen zammı kadardır ve eğer o rakamın üzerinde bir ücret çıkmışsa enflasyon çıkmışsa aradaki fakt ödenir hı hı. fakat aseri ücretle de böyle değildir bir yıl geçmişin Farkı verilir. Bugün biz 10.000 TL'nin üzerine çıkmış derken biz geçen yılın yani bu 2022 yılının yaşamış olduğumuz enflasyon oranında olduğunu istediğimiz için ben 10.000 TL'nin üzerine çıkmasını istiyorum. istiyoruz. Bundan dolayı da 10.000 TL'nin üzerine çıkarsa insanlar biraz rahat nefes alacaklar. Biraz geçimleri biraz daha rahatlayacak. Çünkü kirabedellerinin bu kadar arttığı, e, gıda enflasyonunun bu kadar arttığı bir dönemde siz 5.500 TL'yle çalışmakla diyemezsiniz. Veya diyemezsiniz ki siz önümüzdeki yıl biz enflasyonu %30 öngörüyoruz, %30 artırın diyemezsiniz. Geçmiş olduğumuz dönemin enflasyonuna istinaden, gıda enflasyonuna da bakarak %80'nin üzerinde zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bundan dolayı da 10.000 bin TL'nin üzerine mutlaka ve mutlaka asgari ücretin çıkartılması gerekir. Bununla istinaden on bin TL'nin üzerine çıkartılan asgari ücrette de, emekli maaşlarının da mutlaka ve mutlaka düzenlenmesi gerekir. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız 2000 lira gibi olan emekli maaşlarını kararnameyle 3.500 liraya çıkarmıştı en düşüne. Hı hı. Yalnız burada da tabii büyük sıkıntılar vardı. Şöyle sıkıntılar vardı. Çıkartılan 3.500 liraya maaş 3.500 liraya gelen zamlarla gelen maaşı gelene kadar zam gelmeyecekti. Bunun da mutlaka ve mutlaka bu yıl düzenlenerek asgari ücrete kadar en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkartılması gerekir.
1: Evet peki İsmail Bey şimdi e, ben 58 yaşındayım diyelim e, prim, gün, prim gün sayımı da doldurdum ben emekli olmak için nereye başvuru yapmam gerekiyor bu konuda da izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bilgi aktarmak istiyorum neler söylersiniz insanlar ilk olarak nasıl hesaplatmalı mesela yanlış da hesaplanabiliyor değil mi tabii, bu tabii. sigorta prim gün sayıları bunlar için nelere dikkat etmeliler?
0: Şimdi öncelikle çalışma hayatımdan kendilerinin yatırılmış oldukları primlerini belli araklıkla E-Devlet üzerinde çalışma hayatımdan kendilerinin belli araklıkla E-Devlet'ten primleri yatıyor mu ona mutlaka ve mutlaka baksınlar hı hı. çalışılan arkadaşlar eğer primler oradan yatırdığını görmüyorlarsa ki çalışma hayatımın içerisinde e, şikayet etme butonu var. Sigortalı çalıştırılmıyorum diye. Oradan hı. şikayet ederek kendilerini sigortalı yaptırabilirler çalıştıkları firmalar. Mutlaka ve mutlaka bunları takip etsinler. Hı hı.
1: E, çünkü Kendileri çünkü şikayet at, mi etsinler pardon, diyorsunuz? Sigortalara yatmıyorsa ya.
0: Yani. Aynen öyle. Kurumlarını şikayet etmiş oluyorlar çalıştıkları yeri. Kurum geliyor, sosyal güvenlik kurumu. E, teftiş ediyor. Teftiş sonrasında da kendilerini sigortalarını yaptırıyorlar. E, Emek olurken de mutlaka sosyal güvenlik uzmanlarına danışarak nasıl emekli olması gerektiklerini işte ben bu konuda özellikle doğum boşlanması ve askerlik borçlanması ile ilgili ve mutlaka ...bir sosyal güvenlik uzmanına... ...veya çok bilgili bir maliymiş arkadaşlara... ...müracaat ederek... ...kendi maaşlarını nasıl emekli olacaklarını... ...danışmaları gerekir ki... ...özellikle prim eksiği olan arkadaşlar... ...bayan arkadaşlarımız... ...prim eksiği olan arkadaşlarımız... ...veya askerden sonra... ...olan arkadaşlarımız, sigortası olan arkadaşlarımız... ...onlar takip etsinler, baksınlar... ...askerlik borçlanmalarına... ...veya doğum borçlanmalarına... ...ve mutlaka mutlaka... ...bir sosyal güvenlik uzmanına... ...veya bilgili bir maliymiş arkadaşa
1: dalaşanm bilgi Aslında diyorsunuz çünkü... ve çok güzel bir konuya değindiniz ee, doğum boşlanması ve askerlik boşlanması bu konuyla alakalı neler söylersiniz Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
0: Şimdi askerlik boşlanması ve doğum boşlanması ile alakalı herkesin yapmasına gerek olmayan bir durum. Çünkü bazı arkadaşların primi ihtiyacı vardır veya yıllarını geriye götürmek için yapmaya gerekir. Doğum borçlanmasında bu maalesef olmamakta ama askerlik borçlanmasında eğer askerden sonra ise başlangıcınız geriye doğru götürebilirsiniz. Bundan dolayı da mutlaka ve mutlaka yine söylüyorum bilen birine danışarak bu da sosyal güvenlik uzmanları ve mali müşavir arkadaşlara danışarak bilgilendiren alabilirler. Ona göre boşlanma yapsınlar. Bu askeri hizmetin tabanı ve tavanı vardır. Bugün yaklaşık 60-70 TL'dir askercinin tabanı. Yukarıya doğru tavanında da artış göstermekte. Buna göre de mali müşavirlerin veya sosyal güvenlik uzman arkadaşlarımızın yönlendirmeleriyle ona göre bir boşlanmalarını yaparak e, emeklilik şartlarını daha da iyileştirebilirler. Maaşlarını artırabilirler. Tabii bu kişiye göre dayandığı için Özellikle yine söylüyorum herkesin kişisel olarak bakılması gerektiği için mutlaka benim maaşım artar mı, benim maaşım artmaz mı diye soru yerine kendi bireysel olarak sorması gerektiği için mutlaka ve mutlaka bilgili bir arkadaşa sorarak yapıp yapmaması evet. gerektiğini bilgilenmeleri gerekiyor. Doğum gerekir.
1: boşlanmasının mesela bir süresi var
0: mı? Tabii mutlaka 2 doğumda kadar üçer yıldan 6 yıl yapabiliyorsunuz.
1: Üçer yıldan 6 yıl. Tabii, tabii burada boşluğunuz
0: varsa, hı hı. boşluğunuz yoksa yapamazsınız.
1: Anladım. Bir izleyicimiz daha bir soru sormuş. Ölen babanın maaşını iki kız çocuğu alabilir mi demiş İsmail Bey.
0: Şimdi ölen babanın maaşını iki kız çocuğu alabilir. Nasıl alabilir? Babanın maaşı örnekliyorum 4000 TL diyelim örnek olarak rakam. Hı hı. Bunu devlet bağlama oranına göre ikiye böler. Hatta anne de hayattaysa. Hı hı. Üçe böler. 3'e de verir. 3 kişiye de 4 kişiye de verebilir. Sıkıntı yok. Devlet bu oranlamayı kendisi ayarlayarak işte belli bir oranlar başında Şimdi rakamlarını hatırlayamadım. Ona göre bölerek e, aylıklarını bağlar. Bundan dolayı da e, kız çocuklarımız aylıklarını alabiliyorlar. E, e, evlendikleri döneme kadar. Evet ne kadar alabiliyorlar
1: Aynen. değil mi? Aynen, Peki evet. eşinden ayrılmış e, kadınlar alabiliyor mu?
0: Maaşı. alabiliyor tabi alabiliyor.
1: alabiliyorlar Babasını, yine babasının maaşını, Babasını,
0: maaşını annesinin maaşını alabiliyorlar annesinin
1: maaşını da mı alıyorlar Hı, anne maaşını da alabiliyorlar peki derneğe geçecek olursak federasyon olarak neler yapıyorsunuz yakın zamanda faaliyetleriniz var mı e, bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz sizden e,
0: en son federasyonumuzun seçimini yaptık gönül baronu cipakımızı yine Hı -hı. E, başkanımızı e, başkanlığa layık gördük ve onu seçtik Biz de denetim kurulunda görevli layık gördüler ve denetim kurulunda e, görev aldık ve bugün de e, çalışmalarımıza gelirsek sizin gibi basın arkadaşlarımızı çağırıp bilgi almadık istediklerinde gidiyor Hı -hı. bilgiler veriyoruz bunun haricinde en son e, Ankara'da bir çıkarma yapmıştık seçimden önce daha sonra da yine inşallah bu bütçe görüşmelerinden sonra yılbaşından sonra mı olur artık yasanın çıkmasıyla mı olur e, çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzereyiz 22 ilde derneğimizle beraber biz sık sık Zoom toplantısı yaparak ya da WhatsApp gruplar üzerinden sürekli bilgi işçilerleri yapmaktayız. Gönül Başkanımıza sağ olsun her zaman bir telefon kadar uzaklıktadır hı hı. İstanbul'da olmasına rağmen. Biz bir telefon uzaklıkta ulaşır ve onlarla gerekli işçilerleri yaparız. Bununla ilgili de uzun yıllardır biz mücadele ediyoruz. Her zaman söylüyoruz ve diyoruz ki biz maalesef siyasetle işimiz yok. Hiçbir siyasetle, hiçbir Hı -hı. siyasi partiyle işimiz yok. Maalesef ve maalesef bu yasanın çıkması için siyasetçilerle işimiz var. Uzun yıllarda da siyasetçilerle mücadele ediyoruz. Ee, biz asiller olarak, yani biz halk olarak, asiller olarak vekillerimizden bu mağduriyetin giderilmesini istedik. Ve inşallah tünelin ucunda da bir ışık gördük. Işıktan sonra da çıkarken de tünelden, hiçbir EYT'yi bırakmadan çıkacağız. Eğer ki yaş kademesi veya farklı bir sistemde bir şey çıkarsa biz mücadele hiçbir zaman bırakmayacağımızı da buradan beyan ediyoruz. Emekli olsak bile benim daha henüz bir buçuk iki yılım var belki yasanın çıkmasına göre emekli olabilirim ama e, buradan söz veriyorum bütün kaderdaşlarımıza ben mücadele hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bırakmadım. Çünkü ben hiç başladığım hiçbir işi biz yönetici arkadaşlarımızla beraber başladığımız hiçbir işi yerde bırakmadık.
1: Evet. EYT'lere peki de neler söylemek istersiniz? Şimdi günün sayıyorlar. Aralık, Ocak ayını bekliyorlar. Heyecanlı insanlar. Ee, yaştan dolayı. Ee, çıkacak mı bu EYT dediğimiz şey? İşte uzun zamandır konuşuluyor biliyorsunuz. Ee, ve onlara buradan toparlayacak olursak neler söylersiniz? Genel olarak EYT'yi konuştuk. Bu konuda aslında çok derin. Asgari ücreti konuştuk, emekli maaşını konuştuk. Ee, hatta ölen babanın maaşını kız çocuklara alır mı gibi bir soru geldi bunları konuştuk. Çok derin vergiyi konuştuk. Ee, çok derin bir program daha yapabiliriz hatta sizinle bu konuda. Çok derin bir konu. Ee, toparlayacak olursak EYT ile alakalı e, son günlerde yaşanan konular gündemdi biliyorsunuz. Tabii. ile alakalı neler söylersiniz?
0: Bakanımızın bundan yaklaşık 4-5 ay önce açıklamalarından sonra EYT gerçekten gündeme geldi. Ve bugün sokağa çıktığımızda her yerde, otobüste, durakta, Düğünde, cenazede, hı hı. işe giderken serviste, her yerde EYT konuşuluyor. Bu konuşmaların altında da gerçekten biz mücadele verirken, haklı mücadelemizin olduğunu, mücadeleninde verirken bu onur duyduğumuzu, gurur duyduğumuzu anladık ki, bir mücadelede de bizi onur eden birçok, siyasetçi, birçok sendikacı arkadaşımız oldu. Sizle gurur duyuyoruz. Gerçekten kırmadan, dökmeden hı hı. mücadele ettiniz diye. Gerçekten bu mücadele içerisinde bulunan bütün arkadaşlarıma, özellikle dernekte ve olan, Kayseri'de konuşayım, özellikle dernekte olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle yönetici arkadaşlarıma, üye olan arkadaşlarıma, bizimle beraber yol yürüyen, bize güvenen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, üye olmayan arkadaşlarımıza da mutlaka ve mutlaka Bizimlere üye olsunlar ki, bizimle beraber yol yürüsünler ki, biz de mücadelenin içerisinde olalım. E, son günlerde yaşlanan gelişmelere bakacak olursak da, Bakanımızın açıklamalarından sonra özellikle Ekonomi Bakanımız Nebati Bey'in EYT sorusuna basına da yansıdı, sosyal medyaya da yansıdı, EYT mi EYT mi diye gülüşü bizi çok kırdı. E, Türkiye'ye gündem olmuş, emekte yaşı takılanların EYT'nin günlenecek bir şey yok. Maalesef insanlar burada mağdur. Gülmeyelim, yasayı çıkartalım. Ee, bakanımız çalışma bakanımız hep şunu söylüyordu, 12 ay içerisinde, 12. ay içerisinde çıkartacağız diyordu. Dünkü aldığımız haberlerden sonra gördük ki 1. ay kalabiliyor, kalabileceğini söylüyorlar. Eğer birinci ayda kalırsa biz mücadeleyi bırakmıyoruz demiştik. Ki insanların içerisinde çok büyük beklentiler oluştu. Biraz önce de söyledik işverenler tarafı bile insanlarla işten çıkartmalar başladı. Kıdem tazminatlarını fazla ödememek adına. Bunların önüne geçebilmek, bunlar için EYT yasasının önüne geçebilmek için EYT yasasının mutlaka bir an önce çıkartılarak, hazırlanarak çıkartılması gerekir. Bugün çalışma hayat bakanımız dedi ki işte geçmişte evraklarımız yok. Biz çalışma hayatından görüyoruz ki birçoğumuzun çalışması sigorta başlangıçları, primleri, çalışma hayatları görülmekte. Belki istisnalar içerisinde görülmeyenler olabilir. Onlar gerek davalarla, gerek de müracaatlarıyla istatyalar güvenlik kurumlarına onlar çözebilirler. Bir an önce çalışma hayatında olan çözümleri mutlaka ve mutlaka bir an önce yasanın çıkartılarak çözülmesi gerekir. Ki bu söylentiler içerisinde insanlar bilgi keleliği yaşamakta. Özellikle sosyal medya denen ...kontrol edemediğimiz bir kurum var bunu bakanımızda e, gerek bakanımız gerek cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor. İnsanlar çeşitli bilgilerle paylaşıyorlar. Biz gerçi gruplarımız <gülüyor> içerisinde bu bilgi kirliliğini önlemek adına birçok sık eleyerek sık dokuyarak... E, ...biz bunu engellemeye çalışıyoruz fakat ister istemez bilgi kirliliği yaşanmakta. Bunun için de diyoruz ki bilgi kirliliği yaşanmamak adına... Bakanımız çıksın veya Cumhurbaşkanımız açıklamalarını yapsınlar. Biz dün de beklenti oluştu ama maalesef hiçbir açıklama yapılmadı. Yine tekrar başa gelecek olursak biz mücadele hiçbir zaman bırakmayacağız inşallah. Yasamızda da çıkacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Konuğumuzda olduğunuz için keyifli, güzel bir programda. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Salı ve Perşembe günleri saatler 12'yi gösterdiğinde yine burada olacağız. Bizi takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Duygu Demir'in sunumuyla gün ortası sona erdi.